0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, su significado, rituales, evolución y uno que otro chisme que se nos atraviesa por aquí. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una, una tertulia gastronómica. gastronómica. Muy bien, amiga. Pues bienvenida. ¿Cómo estás esta semana? Bien contenta del tema que vamos a tratar Hoy ya estoy así, mira, toda la semana estaba ¿Qué me tendrá preparado mi amiga para esta semana? Temos muchas sorpresas Cuéntanos, cuéntanos Fíjate que hoy platicaremos de un personaje
1: muy peculiar Este personaje forma parte de la historia de México Está ubicado en la Revolución Mexicana Bueno, nada más y nada menos que Pancho Villa
0: Uy, Doroteo Sí,
1: es el mero Y también, obviamente, en sus costumbres culinarias Sus cocineros Así como lo que comió el ejército de la división del norte que dirigía.
0: Oye, amiga, era tan bella, tan
1: bella, tan bella. <risa> y bueno, antes de poder hablar de José Doroteo Arango Arambula, es necesario algunas premisas que aclarar, ¿no? Uh -huh. Son tres, básicamente. La primera es que debemos recordar que nos encontramos en el territorio al norte de México, en los estados del norte, uh -huh. y... Antes de Francisco Villa, durante la época colonial, hubo una especie como de estrategia para poder ir ampliando el territorio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esta estrategia fue mandar todo lo que fue el, el ganado vacuno y, el, por ejemplo, ganado caprino hacia el norte para ir expandiendo el territorio y evitar la expansión de Estados Unidos, que al mismo tiempo estaban justamente las colonias británicas, uh -huh. este... ¿cómo se llama? y los franceses y bueno todos los, los países, las potencias mundiales que estaban descubriendo en ese momento varios territorios del mundo se estaban adueñando, entonces uh -huh. para, para España era muy importante, para el gobierno de España era muy importante en esos momentos lo más rápido posible
0: expandirse claro, porque aparte pues el tributo y todo lo que se llevaban de aquí es era correcto, necesario ¿no? exactamente,
1: entonces mientras más corona. territorio tuvieras, más poder ibas a tener, uh -huh. por supuesto y se estaba recuperando la corona española en ese momento, ¿no? De, de todo lo que tenía como déficit uh -huh. entonces el hecho de mandar el ganado hacia el norte favoreció porque en el norte normalmente estaba despoblado casi no había más que tribus indígenas
0: entonces, pues es que también sí. geográficamente hablando está súper árido entonces sí muy agradece, pie, y muy
1: también a no. no entonces era sí. difícil llegar a estas a estos territorios sin embargo, esa es la estrategia, mandar cabezas de ganado junto con españoles y comenzar a este adueñarse o apropiarse los terrenos que vayan encontrando. Entonces, con esto ya tenemos dos premisas. Y la otra es que también era importante que el ganado estuviera fuera de las ciudades para evitar daños a terceros, ¿no? Que podía que podía significar después pleitos con este jueces o con tribunales precisamente por el daño que podía hacer el ganado por pasar cerca de una, de una casa o de un poblado con sus terrenos, con algo que tuvieran por ejemplo sembrado uh -huh. entonces sí fue importante sacarlos y favoreció en estos aspectos entonces no es casualidad que hoy en día cuando tú viajas o cuando tú recuerdas el norte del país lo primero que te viene a la mente es que si tú viajas a Chihuahua, si tú viajas a Durango si viajas a Sonora, si viajas a Tamaulipas, a Nuevo León, por supuesto que vas a comer carne. Sí, claro, pues, hoy
0: por hoy... La, la mejor carne que se come en México se dice, ¿no? se dice que es en el norte. Que proviene
1: del norte y, por supuesto, allá en el norte son ganaderos. O sea, sí, lo llevan en la sangre, ¿no? Uh -huh. Es parte de, de su... De su, ¿cómo se llama? de su despertar y de, su, de sus fiestas, de su arraigo, el hecho de comer todo el tiempo carne, y los platillos más distinguidos en, su, en esta cuestión regional tienen que ver justamente con los cortes de carne, entre uh -huh. ellos de res y las cabras que yo te platicaba que fueron llevadas justamente. ¿no? Entonces hablamos de los cortes de carne, uh -huh. el cabrito, uh -huh. la rachera, la tan pequeña, uh -huh. y guisos como el cortadillo de res, o la discada, uh -huh. son muy famosos en el norte precisamente, por eso no son los únicos, ¿no? Vienen no, hay mucho más. el machacado, la machaca con huevo, que refieren justamente a este ingrediente como uno de los principales. Uh
0: -huh.
1: Y este, obviamente lo puedes ver todos los días y también en fin de semana, en donde normalmente uno está. Ah, ya comen es desayunan cena en carne, ¿no? Es exactamente, es uh -huh. básico, ¿no? Entonces. Ya este, acercándonos no a este momento de la historia en donde está la Revolución Mexicana, nos estamos encontrando en un momento difícil, un momento de crisis, un momento en donde hay desigualdad, hay pobreza, y pues la gente está viviendo al día. Sí, hay mucha molestia, no exactamente, por aquellos campesinos y gente que estaba en el nivel más bajo uh -huh. y, a la, y la cual no tenía acceso a, Ni a su, propia, a su tierra. propia tierra. Exactamente. no Entonces, José Doroteo Arango Arámbula, uh -huh. que es el nombre de Francisco Villa, su nombre real y bueno, ese es, eh, Francisco Villa fue uno, ¿no? porque en realidad él se va a ir cambiando el nombre muchas veces por, uh -huh. por toda la cuestión que lo rodea en tema de historia él nace en Durango en 1878 en la Coyotada en un municipio que se llama San Juan del Río no uh -huh. es aquí en Querétaro no no, 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 <risa> Sale Hoy, este Durango. no que era <risa> <risa> no, es de Durango Ajá. y bueno, esta Coyotada era una de las haciendas más grandes que existían en ese en ese entonces, en ese estado. Uh -huh. Ahí sus padres trabajaban y bueno, cuando él ya nace, y también sus hermanos van a continuar trabajando. El él mismo, era, perdón que te interrumpa, él era, este... Venía de la clase baja. Ajá, entonces él era, por decirlo así obrero, ¿no? un, de... un obrero, sí, desde que nació, ¿no? Ajá. a él le tocó trabajar en este, el campo al igual que sus padres y vivir esta situación de las tiendas de raya oh, y sí. los maltratos que había en las haciendas en ese uh -huh. entonces, ¿no? entonces uh -huh. por eso es también, lo van a ver como un héroe en, en muchas facetas de su vida, yo sé ¿Pues que... representa la parte trabajadora y humilde, entre comillas ¿no? entre comillas, sí, y decimos entre comillas porque insisto y sí es importante decirlo bueno, en, el... en el podcast, ¿no? El, el chiste de ese podcast es hablar de una faceta de él Ajá. de tantas que existen sí. porque vamos a encontrar que existen en, en esta cuestión de, de crear un héroe ¿no? y de, de seguirle la pista pues obviamente y sobre todo tratándose la revolución mexicana en una época tan sangrienta en este estado en estos estados del norte pues nos vamos a dar cuenta que está la faceta del malo ¿no? el violador el que roba pero también está la faceta del, del héroe bueno que comprende al campesino y que se va a levantar en armas porque tiene un objetivo, que es el recuperar la tierra.
0: Bueno, sabemos que todos los, eh, los participantes en este tipo de, de, de revueltas o lo que fue la, la Revolución Mexicana y en su parte la independencia, pues también todos traían su agenda, ¿no? Este, tenían intereses propios de alguna manera, también ahí mezclados y miscuidos, y también en el dentro del imaginario cultural o de la construcción de la leyenda precisamente, pues se tiene que llenar de todas estas historias, ¿no? Este, sí. que de repente eh, pues hay personas que dicen que son que eran cercanas a él y que te empiezan a contar cómo era, pero otro en, en otras latitudes ¿Y te cuántos dicen hijos no dejó, no?
1: No, y, ¿Y está hasta la misma
0: en cada pueblo. No, pues sí. imagínate, no estamos en la época de Para la, la revolución y, y hay que tener una velita en cada Obviamente, puerto. Sí, ¿no? sí sí hoy <risa> todas las
1: personas, porque no creo que haya una sola que no tenga un enemigo, por lo que quieras, aunque no se lo haya buscado, ¿no?
0: Ah, ya me no, a... no
1: somos, no somos moneditas de oro. No, claro. entonces, eh, no a todos les vamos a caer bien. Entonces no, no puedo imaginarme siquiera en ese momento en el que la cuestión era sumamente caótica y que aparte los polos eran completamente opuestos desde el hacendado o el acaudalado, el rico, el que estaba en la aristocracia, muy cerca de lo que era don Porfirio Díaz, al que era el pobre, no en, en la otra cara de la moneda. Sí, había mucha
0: diferencia.
1: El, el simple hecho de. Había estas jerarquías sociales como absurdas, ¿no? Ya el hecho de, de ser este mulato o el hecho de combinar de la las castas. De, de las castas, ¿no? Era demasiado rebuscado. Entonces, eh, aquí no vamos a hablar justamente de, de esta cuestión de si es héroe o es villano, simplemente vamos a hablar de. De lo que comía. De lo que comía, exactamente, ¿no? <risa> que es lo que importa. Y lo que importa también en el tema de, de cómo se alimentaba el ejército, ¿no? Vamos a tener otro podcast también muy cercano en donde vamos a hablar también del papel de las mujeres en las batallas de México, que es las soldaderas. interesante.
0: Bueno, en sí, la época de la Revolución. Sí,
1: y no, no solo soldaderas, no vamos a hablar de qué hacían las mujeres y por supuesto su papel en la alimentación, pero va a complementar uh -huh. esta es uno de los engranes del tema de la Revolución Mexicana.
0: Que no voy a tocar en estos momentos. ¿sale? No, ya sé por dónde vas. Y si es lo que estoy pensando, híjole, ese episodio <risa> va a estar buenísimo. 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 Claro que sí. Oye amiga, ¿y qué es cierto? Porque hay una leyenda, por ejemplo, que dice que, eh, que don Doroteo era hijo del patrón que había violado a su mamá. Y que por eso también tanto recelo, porque nunca lo reconoce como su hijo. Porque estaba güero don Doroteo. O sea, estaba este... De ojo castaño. De ojo castaño. Sí, pero bueno, recordemos sí. que hay muchos... Digo, sí, tronado por el sol, pero... Mucha gente en el norte,
1: incluso grupos indígenas, que tienden a tener la tez blanca.
0: Uh
1: -huh. este Y pues no me consta, como lo he dicho también... Antes, no, es una no leyenda, contas, no, ¿no? no estuviste ahí. si no le saqué el, la prueba de ADN para <risas> demostrarlo. Pero lo que, sí, lo que sí se dice es que trabajando en la hacienda, él tiene que huir... Sí, porque por defender a, quiere su violar hermana, a su hermana, porque justamente el hijo del patrón uh -huh. que tenía de apellidos López Negrete intenta justamente violarla. Uh -huh. Y él este la, le, defiende. la defiende y le da un balazo, un balazo en el pie y sale huyendo. Ajá. O sea, no se queda a ver qué pasa, ¿no? Creo que ni lo mata, ¿no? O lo deja no, vivo. Lo deja y se va. Uh -huh. Y entonces, es por este motivo que él comienza pues a huir y que tiene justamente que ir cambiando de nombres que se y apareciéndose forajido. en distintos lugares con distintos nombres uh -huh. y teniendo diferentes oficios para sobrevivir. Claro. ¿no? Uh -huh. Por eso, este, esta cuestión de, de que se cambia el nombre y bueno, dentro de esos oficios sí te puedo platicar que fue albañil fue minero fue leñero, labró la tierra hizo comercio fue constructor de vías del ferrocarril eso lo ayudó muchísimo después en temas de la revolución mexicana la porque sabía justamente qué hacer con la logística exactamente uh -huh. y este de un momento a otro también se unió a la leva como soldado para combatir contra los indios alzados de los mochis en Sinaloa
0: fue bandido, o sea, por todo supuesto, sí,
1: claro, pues tenía que comer. Entonces, cuando tienes que comer, lo haces de todo. Sí, pues, ¿no? Y, por supuesto, revolucionar. Uh -huh. Y un dato curioso también en temas de alimentación es que abrió dos carnicerías durante todos estos oficios, ¿no? En o sea, era empresario momentos, también, También, pues, tenía que ser, era un muy buen estratega, no por nada llegó a ser el, el centauro del norte. Y, bueno... Fue por supuesto el líder del ejército de la División del Norte y como acabo de decir hace unos segunditos, fue llamado el Centauro del Norte. Villa se va a convertir en un defensor justamente de los derechos de la clase baja. De la clase, de baja, la clase barco. <risas> de la clase baja en el norte del país. Y él va a vivir en carne propia justamente estos atropellos de la gente rica. De ahí que justamente agarre como varias, este, varios
0: rencores hacia esta no cuestión le social al micrófono, amiga, por favor. Hijo, es que también a mí me da recurso. yo sé yo sé que te molesta yo sé que te que <ríe> sientes a flor de piel pero no le
1: pides en entonces si uno va creciendo actualmente y la vida te va golpeando, que es normal, ¿no? A todos ¿no? A, nos golpea, a unos más que otros, unos más veces que otros, para que entiendas, ¿no? Uh -huh. Lo que te va haciendo la vida es que te vas haciendo más duro y uh
0: -huh. vas haciendo una coraza más, más reciente. No, y agarras, eh, como dicen en el rancho, ¿no? agarras tirria. Agarras tirria, entonces imagina la coraza eso.
1: que él creó después de estar este profugo de la, de la justicia, de haber este pues herido a lo que era el hijo del, del hacendado, en donde él tenía el trabajo, él no sabe no qué vuelve pasa a ver a su con su familia. familia, ¿no? No uh -huh. saber qué garantías hubo después de lo que él hizo, y bueno, así, y ya después meterte a, a lo que es la revolución y matar personas, pues sí debe ser una cosa muy difícil, debe obviamente cambiarte. No, pues o a sea cualquiera le cambia cambiarte el, todo, la, ¿no? la psique. Es correcto. Y bueno... Eh, es visto por supuesto como un gran héroe, que también para muchas poblaciones es visto como un gran villano. Y a todo este grupo que no lo va a querer incluso se le va a llamar antivillistas. Uh -huh. ¿no? Que finalmente, como yo decía, no no nos importa ahorita el demostrar si fue o no. No, un aquí héroe, no estamos
0: para platicar. Simplemente y hablar
1: el, de... el tema de la comida. ¿no? Exacto.
0: Y bueno, múltiples
1: historias corren alrededor, por supuesto, de este prócer pero pocas reviven este tema de la alimentación, ¿no? en que nos digan bueno y de, qué sobrevivía? ¿De que sobrevivía no va a ser el único revolucionario <risa> del, de del que física. vamos a hablar, en algún otro podcast también hablaré de Zapata y de otros revolucionarios super, super. bien, súper súper y entonces, para mí en algo que he estudiado alrededor de, de varios años eh, en donde justamente realizo eh, estos escritos me doy cuenta que todas las facetas de la historia que nos cuentan y los momentos más importantes en donde se han tomado decisiones para México han estado acompañadas de alimentos claro. o bebidas, uh -huh. ¿no? De reuniones. Pues y, es que es
0: ahí donde se cierran los...
1: Y por eso mi, mi, mi interés de platicarlos, ¿no? De todos esos hallazgos que uno va encontrando en un libro por aquí, en una fuente por allá, ¿no? en diversos tipos de, desde congresos, desde hasta el corrido, ¿no? En estas otras historias que se cuentan, películas, en pintura, en todas estas obras de arte, el, el irte dando cuenta y ir rescatando esta otra parte que normalmente no se cuenta, pero que sí es importante porque dan las, la, la faceta de esta evolución de la cocina mexicana y el significado de lo que hoy comemos y por qué comemos eso. Es que también dan contexto, eso es muy importante. Así es. Y entonces, eh, cuando llega el líder del ejército del norte, eh, Villa va a citar a diferentes líderes del norte para poder entre ellos votar. Y en plena revolución. En plena revolución. Votar entre ellos para nombrar un solo dirigente, uh -huh. ¿no? Entre ellos y a partir de ahí crear una estrategia más grande que no nada más fuera por una región uh -huh. o que esa región se convirtiera en una región mucho más grande, expandiera. no, no habrá nada más de un, lo que hoy llamamos un estado o una parte de un estado sino entenderlo como el norte completo y que es muy complejo y muy grande y justamente en esta reunión pues hay comida entonces él manda a hacer una comidona y sí. manda a llamar a los líderes que se acercan y justamente en esta en esta reunión él todos los demás uh -huh. votan y es él el, el que sale como, como líder Ganon. ¿no? es correcto y entonces ya como líder una de las cosas que, que, que suceden y cuando van caminando y cuando están escondiéndose y cuando están justamente en estas estrategias de ir ganando terreno a lo que es el, el mando contrario eh, es en avanzada ir ganando uh -huh. el tema de la alimentación uh -huh. entonces para poder y somos, alimentar el ejército, ajá. se requería de, de muchos alimentos, claro y en épocas en donde hay carestías pues había muchas maneras de obtenerlo, una era porque alguien más te patrocinaba y estaba a favor de la revolución y de ese grupo en particular, okay. y entonces la gente donaba alimentos, ajá otra era, por ejemplo, el robarlos, que era muy común, ¿no? Y sobre todo las haciendas, por claro. esta cuestión de la rencilla que tenemos en el pasado. Entonces, <risa> Pobres
0: hacendados. Ellos que algo que de... solía
1: hacer justamente él y el ejército del norte, uh -huh. la división del norte, era robar a las haciendas, ¿no? Y hay muchas haciendas ganaderas allá. Entonces, lo más fácil era irse a la hacienda, asaltarla uh -huh. y lo que hacía él era quedarse con el ganado, repartirlo entre toda su gente, entre todo el ejército y también buscaba a los pobres de ese lugar y, y les regalaba repartir. a ellos, se los o sea, bien Robin Hood. ¿No? es correcto entonces por eso digo, para unos es un héroe, héroe
0: para otros, para otros va a
1: ser un villano, no sí, se puede pues tener una, de... sola, una sola faceta
0: uh -huh.
1: y este, él va a revivir a través de, de esta acción esa manera como de, de vengar eso que él, él para él era injusto, ¿no? Uh -huh. de, de este pueblo sojuzgado que no tiene ningún derecho de la misma tierra que él abra y de las mismas tierras que eran incluso que eran de ellos, de ellos ¿sí? exacto ¿Sí? y bueno, cuenta la leyenda que durante el exilio del paso de Texas Pancho Villa iba continuamente un establecimiento y bueno, es leyenda y no porque esto tú lo puedes encontrar en una página que vamos a pegar justamente en los comentarios de, de, claro que sí. de este podcast así como lo las fuentes que se citaron. ¿no? Este establecimiento todavía hoy está abierto. Se llama Elite Confectionary. Y es una especie de fuente de solas. Okay. Y bueno, ahí Pancho Villa gozaba de ir y pedir los Una manteada de vainilla, por favor. Un producto que venden que se llama baseball, Los béisbols son unas bolas de. de como helado, el deporte. Sí, la pelota. Imagina, porque es el como el tamaño de una pelota de béisbol. Entonces esas pelotas de helado, Ajá. lo que hacían eran cubrirlas con chocolate okay. y eran uno de sus productos favoritos entonces él amaba ir a Elite Confectionery y pedir un béisbol, todavía hoy puedes hacerlo en ese entonces costaban 10 centavos y bueno, este establecimiento aparte es bellísimo eh, a través de la página puedes ver cómo han este, tratado de no de no distorsionar la cuestión de la
0: arquitectura porque
1: este, este edificio eh, en el interior eh, tiene estilo Art Nouveau okay. entonces uh -huh. todo lo que es la decoración y lo que son las mesas y lo que son las sillas tienen justamente este trabajo del hierro forjado lo han despertado eh, de metal muy bonitos y que justamente tienen esta, esta armonía ¿no? estos uh -huh. movimientos naturales que hacen las plantas y, to y todavía sigue igual entonces uh -huh. Aparte de ser un sitio histórico y aparte de contener esta, esta historia o esta leyenda este, de que Pancho Villa iba ir a comer helado, el edificio per se es precioso.
0: Oye, pero qué chistoso, ¿no? Porque dentro de la concepción que tenemos del personaje... Un hombre muy rudo. Muy Comiendo machista, comiéndose un helado, comiéndose de, un helado bañado helado mujer, de chocolate. Y no te faltaron las chispitas. Por eso digo, colores? hay varias facetas,
1: ¿no? <risa> Habría que descubrir exactamente estas facetas para identificando que muy por dentro era un niño, ¿no? A mí lo que, lo que me llama la atención es, no importa qué tan grande sea, si te gusta el helado te trae recuerdos de... De tu, de, de tu niñez. En este caso, a lo mejor a él no le traía recuerdos de su niñez porque era un niño pobre. Uh -huh. Pero seguramente los sabores dulces le satisfacían porque eran de sus favoritos. ¿no? O a lo o mejor me no tenía o no tuvo en su niñez oportunidad es de Es correcto, comer, mire, ¿no? exactamente. Y eso, eso lo, lo motivaba, lo mantenía como alegre. Se me hace eh, como difícil de. No, no o sea, solo como que eso. Fíjate que en. en ese establecimiento también hablan de que no nada más comía eso. Ajá. Le gustaba el refresco de fresa. Y vamos a hablar de los refrescos también. Para estos <risa> eso momentos. Te digo que, o sea,
0: no, no me lo imagino así con su todo bigotazo, rojo. todo rodo, este, así, <risa> aventando balazos rojo. a diestra y de siniestra. Y con su re... No, y aparte el refresco rojo te deja los labios así manchados de rojo y con el bigotazo que traía. Híjole, sí está, este... Si esto de foto. Claro. Bueno, déjame aquí puntualizarte algo, ¿no? No no
1: pensemos en el refresco actual, embotellado de corcholata, que está... No, era como, distinto, ¿no? Uh -huh. El refresco era una bebida que a finales del siglo XIX y principios del XX podía incluso hacerse en una casa, uh -huh. siempre y cuando tú tuvieras los ingredientes correctos. Uh -huh. Para poderlo hacer, ya en el Cocinero Mexicano de 1831 se menciona cómo hacer un refresco, hay varios... Y lo único que tenías que tener en casa era una especie de sirops o jarabes, Ajá. o incluso esencias. Ajá. Entonces, vamos a suponer que tenías una esencia de limón y querías hacer un refresco de limón. Entonces, lo único que tenías que hacer era agregarle agua y hielo Ajá. y ponerle la esencia. para que esa Como esencia un agua se de agruya. sabor. Exactamente. Y este y la palabra evoca justamente a Arranca. que te refresca. Por eso lleva agua
0: y lleva hielos. Oye y por ejemplo ahí, este, no para hacerlo burbujeante de alguna manera porque después llega la parte de la gasificación. Después va y a demás. evolucionar.
1: Pero en casa también se
0: puede hacer. Claro o sea, ¿se, se puede, puede hacer? ponerle. Pues hoy en día
1: se puede hacer con una infusión de lo que tú quieras Ajá. y se enfría con hielos y se sirve con jarabe. Puede ser natural, azúcar desde azúcar mascabado, azúcar, este, refinada, uh -huh. ¿no? O
0: incluso un sirope. Pero, Pero para que tenga burbujas como el agua. Hago? mineral? Solamente. Así es? a decir, con bicarbonato de sodio. <risa> no, guacamole. Me vas a
1: dar un sabor así como salado, Super ¿no? Y ácido. ácido. Es correcto. Este, no, normalmente ahorita ya los puedes hacer con, con agua mineral claro, Sí, Clasificada. Ajá. Y eh, en ese momento, ¿no? No no tenía nada que ver con esta cuestión que hoy identificamos. Sabor. Por eso digo, es diferente, ¿no? No, uh -huh. es, no, no pienses en esta, en este refresco gasificado embotellado que uh -huh. te venden, no? era ah, algo que en ese momento incluso te preparaban uh -huh. teniendo la esencia o el sirop correspondiente, ¿Y le si le no, ves fresa. una reducción, un almíbar al cual se le agrega un sabor que puede ser del mosto o digamos del jugo o el puré Ajá. de la fruta que tú decidas,
0: le dijimos que de le, cáscara, le gustaba de fresa al señor,
1: hoja, o semilla ¿no? Uh -huh. para perfumarlo, Exactamente, y a él le gustaba el refresco de fresa, que ahí tomaba, y también una especie de palanqueta de cacahuate, que llegaba a pesar casi medio kilo, era de una libra, y era para él solito, o sea, la, la compraba para él solito, no la compartía. Y yo me imagino así como, ya sabes, ¿no? Te digo como a los niños así de que, babeas. Ah, pero entonces sí tenía, para...
0: sí tenía esta, este lado como infantil de repente, ¿no? Pues no. Bueno, soy sí, es psicóloga. Verdad, sí es verdad, o sea, todo es... No que soy platicamos. psicóloga,
1: pero pues ahí está súper dulce, uh -huh. ¿no? Y, y el dulce siempre ha significado algo... Algo
0: que, que, que todos decíamos en algún momento. Bueno, es que después también de, de justiciarte a un cristiano, pues siempre se antoja algo dulce, ¿no? Eso es básico. Muy bien.
1: Bueno. Algo también interesante es, ya te había platicado que él en algún momento estuvo trabajando para las vías del ferrocarril. Uh -huh. Esto va a traer varias consecuencias, ¿no? Para empezar, la identificación de caminos, la cuestión de cómo se, cómo se armaban las vías, uh -huh. porque durante la Revolución una de sus estrategias era utilizar el ferrocarril uh -huh. para moverse y muchas veces cuando ya no quedaba combustible era quemar también la este, madera Ajá. con la cual se clavan las vías del tren, uh -huh. ¿no? y este, este movimiento que hacía a través de vías férreas lo ayudaba porque se desplazaban mucho más rápido y, y, y en áreas mucho más alejadas no estamos hablando de territorios como Chihuahua que son sí. que es muy el agreste más el territorio grande, también y es el estado más grande de la República Mexicana entonces imagina no uh -huh. una cosa enorme y eh, en distintas investigaciones incluso fotografías en colecciones fotográficas que hoy podemos mirar Justamente puedes darte la, la idea, porque ves en los vagones cómo van ellos transportándose, e incluso van por arriba del ferrocarril, uh -huh. o sea, son tantos uh -huh. que el, los mismos vagones no, no cabe la gente, uh -huh. y tienen que utilizar la parte de arriba, y lo maravilloso es que las mujeres van a viajar en la parte de arriba... Y arriba van a improvisar las cocinas. Uh -huh. Es una cosa maravillosa, porque se ven los fogones arriba. Echando tortillas sí, arriba. Y lo curioso es que la mujer tiene que ir cerca de lo que es su hijo, claro. su, o su hermano, o su esposo, sí. justo abajo. Entonces, mientras el soldado iba abajo en el vagón, Ajá, con iba el hijo, con el hermano solo, Ajá. arriba iba su señora Haciéndole haciendo tortillas. tortilla ¿No? <risa> Y hoy lo vimos a mí me parece de verdad una cosa fenomenal, porque no pues no damos crédito
0: de que estas mujeres cargaban hasta con el metate. No, pues es que de ahí también viene, ¿no? Esto de te pones, te cuelgas hasta el mucragente, ¿no? El mucragente, claro. Pues es eso,
1: efectivamente. Es correcto, ¿no? Y entonces hay fotos en donde tú ves justamente salir el humo, de arriba de los vagones, uh -huh. porque ahí vienen echando la tortilla, que era lo mínimo que indispensable. Comer. Que podía ver uh -huh. eh, este para poder comer. Uh -huh. Y mucho de ese maíz obviamente era robado o era donado, uh -huh. casi
0: nada comprado. Sí, no, no. ¿Sí?
1: <risa>
0: Vamos a decir que era donado entre comillas.
1: Ándale, ah, ¿no? así a es. Wilbur. Es pero correcto. Donado. <risa> y entonces, si le sobraban tortillas a las mujeres, porque normalmente así iba poniendo las tortillas uh -huh. y entonces lo que hacía era agachar su mano. Y, aventársela y, al... y dársela, ¿no? Ajá. Al, al marido.
0: Con salecita,
1: aunque sea. Así, y lo que solía ver era chile, o salsas, <risa> un chile así. Siempre, igual, nuestro compañero también, de vida del México. Y, y tortilla con chile, y en los casos en donde había recursos, porque acababan de asaltar alguna hacienda o una donación de carne, al ser haciendas ganaderas en la parte norte, carne. pues podía haber carne también, ¿no? Pero no era siempre. Uh -huh. Y a veces esa carne también ellos, pues ya por cultura y ya por historia, ya sabían que se debía secar la carne para poder tener, para poder viajar con ella. Entonces, sí, porque, muchas porque aparte por porque,
0: el clima se les echaba a perder facilísimo. Muchas
1: veces con esa carne seca que se podía transportar y podía almacenarse mucho uh -huh. más que la carne fresca, también podía usarse durante estos campamentos o durante estas corridas para que la gente justamente comiera. Uh -huh. Si sobraba, entonces este, el soldado le daba permiso a su mujer para poder compartir con otro soldado perdón, yo golpeando el micrófono de nuevo porque me emociono compartir las tortillas y la salsa con otros soldados que hubiera y ya hablaremos de eso, ¿no? Pero hasta que se saciara primero el marido, claro, claro está. el marido, el hijo, si es que iba a la, la familia, familia primero, uh -huh. y una vez que sobrara, entonces, ella incluso a veces, si el marido sí lo pedía, Ajá. regalaba la comida, y si no la vendía a otro soldado. No, pues es que no, hay que aprovechar. Y es que había otros soldados que no tenían mujeres, por eso digo oh. que, la, la sin las mujeres... En este, en este... <risa>
0: ya nos vamos a poner feministas, En este amiga. siglo,
1: <risa> sí, estamos hablando de un siglo de puras batallas en México que ya iremos desarrollando, ¿no? En muchos, en muchos podcasts se van a dar cuenta, que en las mujeres estaría todo perdido. No se hubiera logrado hacer todo lo que se hizo de los hombres.
0: Porque la mujer era su brazo derecho.
1: Lo Sin que de pasa es que no estamos en,
0: dentro de la, de la obra que es este, este tema de la historia en México y demás... La mujer pues siempre ha estado tras bastidores, ¿no? Y que eso no quiere decir que no sea importante, al contrario, pues es la que maneja en los tejes y demás, el teje y maneje
1: Y este, ya te diré hasta dónde, ¿no? No, Pero eso me será, imagino que muy Eso importante. será en otro podcast. Y entonces, bueno, así es en, en el tema de lo que era el ejército, ¿no? La, la tropa. Uh -huh. ¿Qué pasaba con los que tenían más alto rango, incluyendo, por supuesto, Villa? Comían mejor sí y no, y no. sí y no, porque dicen que Villa era muy justo y que lo que robaba como yo te decía, se repartía, repartía entre sus hombres pero algo muy importante es que Villa viajaba en un vagón particular que solía estar en la misma máquina uh -huh. del vagón eh, del Y en tren, esta, del tren, sí del tren, en ese vagón en donde normalmente iba la, la máquina o pegado a la máquina y en ese, aparte de tener su, su catra improvisado uh -huh. también iba viajando un cocinero con él que curiosamente algunos, algunos este, historiadores algunos periodistas hicieron mención de él y quedó por ejemplo en John Reed en México Insurgente hablando del chino funk el chino Fong Se le decía El chino Fong No se sabe su nombre Pero era asiático Pero era asiático Por eso le decían chino ¿no? ¿Y qué andaba haciendo un asiático? Ah, pues ahí te va Resulta que en esos momentos Estaba un, Unos momentos antes de la revolución recordemos que en Estados Unidos se estaba construyendo este proyecto nacional, al mismo tiempo que en el porfiriato en México, Ajá. de poder conectar todo Estados Unidos a través de, de vías férreas. Ajá. Fueron una potencia en eso. Uh -huh. Tan es así que ganaron licitaciones con Don Porfirio para venir aquí a instalar los mismos, este, las mismas vías de ferrocarril.
0: De hecho, de ferrocarril. Nuestro, nuestro tren, o sea, el tren que circula por, bueno, al menos por Michoacán, que me imagino que es el que llega a Puerto para mover toda la mercancía que llega de otras partes del mundo es de Arkansas sí, es, y es estamos hablando que Porfirio Díaz, que es otro tema también, uh -huh. porque todo aquí hay tema, ah, no, todo, no, pero es, es que ese, es, ese no es tema de otro podcast, ese es tema de
1: <risa> de muchos, de, de, muchos. De, de muchos no, pero si sí, recordemos que Don Porfirio Díaz logra conectar toda uh -huh. la República Mexicana en esta cuestión de verlo con miras al progreso uh -huh. y de que los demás países miraran hacia México como un país donde se podía invertir. Una de las cosas más importantes era justamente que hubiera esta cuestión de Medio las de comunicaciones. comunicaciones. Uh -huh. Y el ferrocarril va a, ser, va a ser básico, va a crecer exponencialmente cuando inicia, si no mal recuerdo, había como 666 kilómetros solamente construidos en el área de Veracruz. Uh -huh. Y cuando termina su mandato, estamos hablando de que había como 19000 mil kilómetros de, de vías férreas ya conectando de norte a sur y ya en cuestión de miras eh, transcontinental, o sea, conecta a Estados Unidos, Estados Unidos que va a subir hasta Canadá y hacia Centroamérica. Entonces, es algo muy importante. Y desde entonces no se le ha metido a la cuestión del ferrocarril, ¿no? Y eh, el ferrocarril, por lo tanto, es tan importante en la Revolución Mexicana. Y el ferrocarril, las vías las van a construir esclavos, indígenas, campesinos. Pero en Estados, pues, en Estados, Estados Unidos, Unidos, por ejemplo es tan poquito eh, la mano de obra barata para poder realizar eso y uh -huh. es tan grande el territorio ajá. que van a abrir su frontera y van a invitar a orientales, a, porque eran los que se les podía pagar más bajo sí, claro. la jornada para que puedan instalar justamente esas vías férreas, pero una vez que se terminan los contratos Vamos. los estadounidenses al igual que los que como arrasaron con los, con los indios que habitaban en los ingleses, norte, los ingleses los ingleses sí y después los norteamericanos van a también a perseguir a los chinos, o sea, es ya se acabó tu contrato, Vámonos, te, me vas, te me vas, y si no te vas, te mato, te extermino. Ajá,
0: y por eso también tuvimos, me parece ser que ahí eh, vienen huyendo de esa parte es y llegan a México Así y, es. y es donde hacen aquí. Así es, de hecho,
1: la frontera preferida por ellos va a ser bajar por Tijuana. Ajá sí y sí. por Mexicali que en Tijuana también hay una comunidad muy grande de asiáticos y bueno hay en todos lados no y, pero por cuestiones históricas la mayor parte se instala en Mexicali uh -huh. que es donde hay un barrio chino muy famoso que hasta uh -huh. tiene sótanos uh -huh. no y es toda una ciudad uh -huh. y tiene sus historias también ahí y bueno hay que recordar que ahí hay 650 establecimientos de cocina china en Mexicali, solo Mexicali, Valga hoy en día, Ajá. y eso te indica, o oh, este la historia te, te enseña, ¿no? Uh -huh. que fue ahí donde pudieron establecerse, aunque fue una comunidad muy cerrada, porque obviamente también vivieron eh, discriminación no, toda la razón y aparte, persecución, y ahí que ya han creado esta cuestión de la ciudad debajo de, 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 la ciudad de las principal. calles uh -huh. de la ciudad principal, Exactamente, con varias puertas así como secretas, ¿no? Y van a ser perseguidos, entonces el chino Fong se dice que probablemente fue perseguido desde Estados Unidos y que emigró precisamente a América para poder este, tener trabajo como obrero en las vías del tren, uh -huh. pero sabía cocinar, casi todos los chinos saben cocinar, de todo, sí, claro, si es muy rico. Entonces, uh -huh. cuando logra pasar la frontera, se une al ejército del,
0: del norte, también peleando pues este sueño, ¿no? Oye, de, de, me, me imagino así como este. De repente va cruzando la frontera, ¿no? La frontera, ¿eh? La frontera. <ríe> Perdón, <todo malagrado. ríe> Con su mochilita, ¿no? Sí. Y ve así toda la gente venir bolita, así en bandada, ¿no? Y así así yo así, me voy. Oye, ¿y tú con qué onda, no? ¿Tú qué onda? No, yo también soy parte de la revolución. Eso. Y se les pegó a lo mejor hasta sin saber en qué
1: se estaba de metiendo, hecho, ¿no? De hecho, es, es interesante hablar esta parte, ¿no? Para tú meter un chino como tu cocinero
0: principal,
1: Ajá. y tú siendo el centauro del norte, imagínate la confianza que tenía en el cocinero. Porque ya hablamos en, por ahí, en, un, en uno de los podcasts pasados, uh -huh. que una de las cosas más este, utilizadas en los gobiernos, en los imperios era envenenar justamente a tus enemigos uh -huh. y la manera más fácil era a través de los alimentos uh -huh. de hecho Pancho Villa es una persona que le da mucho miedo el quedar envenenado y muchas veces va a ser que este, se cambien los platos Ajá, mientras él qué? está comiendo o va a llamar a sus propios cocineros para que lo prueben para que después de que ellos lo prueben él ya pruebe o te digo, eh, sentado en la mesa cuando se trataba de banquetes ajenos, uh -huh. eh, lo que él hacía era sentarse y en el momento que llevaban los alimentos, los cambiaba en ese momento con el de enfrente, con el de al lado, o se cambiaba el de lugar. ¿no? O sea, y hacía repente el puntero, de persecución. Sí, fuerte, claro, eh. fuertísimo. Porque él sabía, porque muchos caudillos, y hubo bueno, en eh, muchas, muchos eh, generales, no, sargentos, uh -huh. muchos eh, del ejército con rango, o sea de, de la parte rebelde o de la parte federal. Obviamente eran este exterminados, o sea con balas o sea con veneno, ¿no? a través de los alimentos.
0: Entonces, no, aparte, en esa época eh, todo el mundo traicionaba a todo el mundo.
1: Y por ejemplo, este, John Reed, uh -huh. aquí le, les voy a leer es, eh, unos parrafitos uh -huh. de cómo describe en México Insurgente a, a este vagón, ¿no? Okay. Donde va el chino Fung. Chino. Y dice: En el tercer tren estaba nuestro coche. El furgón privado de los corresponsales, fotógrafos y camarógrafos de cine. Allí al menos teníamos nuestros equipajes, comida, cobijas y a Fong, nuestro amado cocinero. Oh, o sea, ya para decir, ellos ya para decir nuestro amado cocinero ¿Sí? es que hacia en chino milagros, se la rifaba. Sí, y hacia milagros con lo que llegaban. ¿no? Entonces él era encargado de hacer justamente la comida. Pero no era, no era el único. También hablan de un lucio y hablan, por ejemplo, de soldaderas. Uh -huh. Te voy a platicar de Beatriz y de, y de Carmen. Beatriz. Que... <ríe> sí tiene <ríe> que que la Beatriz. Beatriz. Sí, Exacto. Uh -huh. Y Beatriz y Carmen, por ejemplo, también son nombradas por John Reed en la misma publicación. Y lo leo también textual. ¿no? Estas dos mujeres van a ser conocidas en Ciudad Juárez. Y alguna vez lo van a invitar a él, al periodista, uh -huh. a desayunar con ellas. Uh -huh. Y él narra, era un carro caja ordinario, igual que todos los carros privados, con ventanillas en la pared para aislar el cocinero chino en la cocina. El almuerzo se compañía, se compañía de platos colmados de carne roja con chile, escudillas de frijoles, montones de tortillas frías y seis botellas de champaña
0: Monopoly. No, que no falte el alcohol.
1: Claro, pero ojo. Él es abstemio, este Pancho Villa es abstemio, él no toma.
0: Todos serio? los demás, sí, él no toma. Yo me lo imaginaba así súper borrachado. Sí, es un
1: mujeriego,
0: tira balazos, lo que tú quieras, pero alcohol, no.
1: lo que quieras, pero él no tomaba, no tomaba alcohol. De hecho, voy a platicarles en unos momentos más escenas bien interesantes acerca del tema del alcohol. Con su refresco <risa> de, de fresa. De cómo es celoso con él, <risa> con el alcohol. Pero, este, obviamente, el tener, por ejemplo, el acceso a la champaña te habla de que... Esa champaña fue obviamente saqueada de, de una hacienda, hacienda, de algún hacendado, que sí. por supuesto, así ese nivel los hacendados tenían recursos, ¿no? Sí, Para claro. poder beber con sus junto con sus alimentos champaña, o sea, ni siquiera un vino blanco de mesa, champaña importada. Sí. Denominación de origen. Como Casi, ¿no? ¿no? Prácticamente. Uh -huh. Bien, y bueno... Eh... Y bueno, así como estas soldaderas, pues hubo otras, eh, como lo no fue Doña Patricia y Martina González. Y de Doña Patricia se dice que ella hacía el mejor asado de carnero. Y siempre iban acompañando el ejército villista, igual que Beatriz y Carmen. Y otras mujeres, así como las mujeres de la tropa que yo te platicaba, las que eran esposas, las que eran este, hermanas, uh -huh. ¿no? que estaban justamente en sus campamentos con sus hombres hambrientos, con sus hombres heridos y cansados, normalmente podían encontrar, como habíamos dicho desde tortilla con salsa de chile o chiles, uh -huh. como atole, café, eh, tortillas tostadas, a veces cuando no había nada más, carne cruda o asada y pedacitos de piloncillo con el que
0: podían endulzar el atole o el café. Carne cruda. Carne cruda. Sí. Con la no carne. Había... Pero, pero, o sea, no había manera de cocinarla, entiendo, ¿no? Sí. Pero, pero se la comían así cruda. Sí, se puede comer cruda Mientras se cortara como
1: Muy En pequeños. pedazos pequeños Y mucha de esa carne normalmente se ponía a secar Para después utilizarse en otros platillos Rehidratándose en caliente Ah no, claro, pero me, o sea, me estás diciendo que es carne sí, cruda Sí, carne o sea, cruda también ¿Sí? Hubo momentos en donde, pues el hambre es el hambre Oye, y así y si ya cruda. No
0: pasa nada, o sea, no le pasa nada Al estómago, al intestino pues solo, si carne la, cruda.
1: solo si el ganado está infectado Con algún gusano, por ejemplo que en aquel entonces
0: sí podía pasar algo. Claro,
1: sí. si el ganado, en cualquier momento, si el ganado eh, no tiene un espacio en donde se alimenta, en donde hace sus necesidades aparte, en donde duerme aparte, es muy probable que pueda contaminar. Ok. Y si el mismo ganado come de algo contaminado, puede, puede generar este algún parásito dentro de... Y Ajá. al momento de comer, y sobre todo la carne cruda, Ajá. que no garantizas que se muera el parásito, Ajá. tú podrías estarlo ingiriendo y esos huevos de esas larvas te pueden invadir y llegar a cualquier órgano vital. Okay. Cerebro, corazón, pulmones, y te mata. El,
0: el, el parásito. El
1: parásito. <risa> la, El pasado. Es correcto, mí es correcto Bien, y entonces eh, Hablando de los gustos personales de Villa, Villa le gustaba mucho la carne pues Es obvio, ¿no? Porque él vivía en el norte al igual que todo este ejército, pero Villa de verdad disfrutaba los platos con carne uh -huh. De entre sus platillos preferidos y que podían revisarse y que hay justamente en las crónicas, está por ejemplo el asado de puerco con sopa de arroz que es un clásico hoy en día para lo que son las bodas uh -huh. en el norte del país. Uh -huh. Y también tenemos la carne seca con salsa de chiles, ¿no? que se podía comer acompañada de tortillas recién puestas uh -huh. en, el, uh -huh. en, el en el comal. El carne asada, que es una de las maneras más prácticas de ser también de, de comer, sí. ¿no? si lo que te urge es por tiempo. Desde entonces hablamos Tortillas de, carne de harina, café de la okay. olla. Atole de maíz, que podía endulzarse, como te comentaba hace unos momentos, con filoncillo, que obviamente robaban de las haciendas también. <risa> carne seca, así uh -huh. como antes se acostumbraba también el chito, ¿no? De estar chupando uh -huh. esa carne seca hasta que la deshace eh tu Y boca. era excelente para llevar, o sea, sí. la podías estar. era la mejor, de hecho, era la, era la mejor propuesta para poderse llevar en los campamentos, en el tacate, en los bolsos, ¿no? Y por supuesto, si había tiempo, ¿por qué no un cabrito asado? Y desde entonces se empieza a regionalizar en esta parte del, del norte. Uh -huh. Y bueno, con esta carne seca, se hacía un platillo y se sigue haciendo hoy en día, que era uno de los preferidos de Pancho Villa, es el caldillo durangueño.
0: Ok. El
1: caldillo durangueño es algo bien interesante porque gastronómicamente, hablando en cuestión de técnica, te aporta también una técnica especializada a aquellos que, que trabajan la cocina. Eh, independientemente de la carne seca que tiene que sufrir previo uh -huh. el hecho de secarse, uh -huh. de utilizarla ya seca, también tienes que este, utilizar un chile, que es un chile poblano, uh -huh. que eh, es diferente a todos los demás, se llama chile pasado, ¿vale?
0: ¿En la región, ¿Pasado porque, porque está echado a perder? ¿o no, ahorita te voy fuera, a platicar. O... Pasado por
1: fuera. Ah, es, okay. es justamente, ¿no? Ajá. Y a eso voy a, a tratar un poquito, así abriendo un paréntesis en técnicas culinarias, porque
0: pues ya nos vas a poner chile técnicas malditas.
1: Sí, sí, ya sabes, ya sabes ¿no? <risa> <risa> okay. Me sale lo del alma esta cuestión culinaria y entonces empiezo la y ya no me callo. ¿no? Pero para que todos conozcan ¿no? de qué se trata este chile pasado y por qué es importante, por qué representa este platillo y no puede cambiarse, uh -huh. sí, porque cambiarían texturas, cambiarían sabores y cambiaría historia. Y ya no se
0: llamaría así. Mm, ya se hace de
1: diferentes maneras, ¿eh? cuando no se tiene, pero no es lo correcto, porque aparte de cambiar la textura y el sabor, estás cambiando la historia. Okay. ¿no? Entonces, el caldillo duragueño nace como esa necesidad de tener los ingredientes, eh, lo más con el, con el tiempo de vida más largo que se pueda en Anaquel. Okay. sea por viaje o porque estés en un sitio no y a eso responde ese chile pasado okay. a diferencia de todos los demás chiles que se dejan secar en México cuando tú vas y compras un chile pasilla Ajá. un Oguajillo. chile de árbol seco guajillo, están secos, están sí. deshidratados lo que haces tú normalmente es hidratarlo y a partir de ahí comenzar la técnica, ¿no? Ajá. Lo hidratas y lo licúas o, o lo martajas o lo fríes y luego después lo martajas para hacer este una macha o ajá. licuarlo, marcajetearlo, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, este chile pasado es al revés. Lo que hacen las cocineras es el chile poblano, lo tateman, lo dejan sudando, ajá. después le quitan la piel, la piel y luego se va a secar directo al sol. Okay. Entonces lo que tú tienes es un chile que ya está listo para usarse. Ajá. Y que en el momento en que le hidrates ya no vas a necesitar que se hierva.
0: Nada más es eh, que se... Ya hierba. se va a
1: utilizar directo a, lo, a la preparación okay. que puedes hacer. Y eso te ayuda, o sea, tiene sus ventajas. No, no pues es una técnica de preservación entonces, y, bueno, y es una técnica que, que ubica la cocina mexicana específicamente en el norte del país y sí. específicamente esta región de Durango, Chihuahua, Sonora, no es en, el, en ese triángulo. Y es el
0: único Coahuila. caldo que lleva ese
1: chile, o también se puede utilizar en se aquí, puede utilizar ¿no? para en otras platillo. cosas, incluso para salsas. Okay. ¿Sí? Pero este es el Ay. de excelencia y de hecho este platillo es emblemático de Durango si vas a Durango y no lo pruebas es como si no hubieras estado ahí o no hubieras los, probado el mezcal de, de Alacrán por ejemplo ah, okay. no entonces es uno de los clásicos y este es un platillo histórico porque es uno de los preferidos de Pancho Villa y oh, del okay. ejército y cómo se hacía con esa carne seca Ajá. que se ponía a saltear con tantita manteca o con cualquier grasa animal que se tuviera uh -huh. se le colocaba la carne, se le colocaba cebolla se le colocaba este chile pasado en trozos, Ajá. y este en caldillo de jitomate, hoy qué rico ¿no? ¿Y con hoy tomisita? en día ya te lo acompañan con especias, te colocan en la cebolla picadita aparte, con no, pues limón claro, tortillas evoluciona. recién hechas, no entonces imagina ese momento, es un caldo muy rudimentario si te das cuenta, pero se escucha rústico, delicioso pero es delicioso, delicioso comprobadísimo, lo he hecho en laboratorio lo he hecho en cocina uh -huh. y es es de verdad, en el tema del sabor ¿Te en falta, el tema de las texturas te faltó hacérselo a
0: tu amiga, sí. Sí,
1: ¿verdad? Ya lo haremos. Es una prueba. Para que tú misma me, me compruebes y me digas, ¿no? no es? O sea, es que a mí no me puedes
0: decir qué haces, si haces, si a mí no me lo has hecho. Yo no puedo dar un juicio de valor. Si bueno, no ya
1: te platiqué cómo se hace. Ok. Entonces, si quieres, puedes intentarlo en casa y ya ah, me no, platicas no, no, tú a mí no, no, que también no, lo haces.
0: Que, que, que lo hagas en tu casa, no,
1: ¿no? Bien, y bueno, la carne que suele utilizarse es una carne delgadita de guayón que está seca, uh -huh. ¿no? Que ya llevas en el bolsillo. Entonces, si tienes jitomates, tienes la carne seca y tienes este... el chile
0: pasado, ¿ya lo hiciste? ¿ya hiciste tu caldillo durante no, es este. se escuchó muy feo, tienes el chile pasado, <risa> aguas entonces, <risa> del doctor, oye, tienes el chile pasado, justo para hacer el caldo,
1: ahora le vengas <risa> y bueno, también cuando fue herido, porque obviamente al estar en batalla pues tenía esta situación de poder ser blanco, ¿no? Uh -huh. Y a él lo hieren en 1916 en Ciudad Guerrero. Entonces sus colegas lo esconden, se lo llevan a la sierra uh -huh. en Chihuahua y lo esconden junto con su doctor, uh -huh. el doctor José lael Borja donde él le va a dar los cuidados necesarios y él lo ayuda a recuperar su pierna y su salud, okay. en agradecimiento él lo va a invitar siempre en todo el tiempo en, en el campamento en el que estuvo ahí perdido con él Ajá. van a cazar animales y él los va a, a cocinar y va a compartir, Pancho Villa okay. y también su ejército, ¿no? Ajá. le va a compartir arroz blanco, frijoles tortillas recién puestas carne Ajá. asada ¿no? y los animales guisados Caza. que cazaban uh -huh. entonces otro dato importante también es que Pancho Villa, como te platicaba hace unos momentos, es abstemio. Él fue abstemio, no lo puedo creer. Él no tomaba nada uh -huh. de alcohol. Y este cuentan que, que cuando fue gobernador de Chihuahua, uh -huh. porque fue gobernador uh -huh. también uh -huh. dentro de todos esos oficios que realizó en, en su vida, <risa> ¿sí? En el currículum ah,
0: también sí. fue
1: también fue gobernador, ¿no? uh -huh. y, y Popular y no, ¿eh? Claro. Popular porque cerró 50 establecimientos que vendían bebidas alcohólicas.
0: ¿Cómo se atrevió? No,
1: espérate. Cerró 50 y abrió 50 escuelas en contraparte.
0: Porque no, pero, estaba pero,
1: justamente. En plena en... revolución
0: y no me das para. No me das algún brebaje para que a mí se me en No, pero ¿qué tal que una camita viviendo. asada? Oye. Por eso. Oye, si estábamos como en Estados Unidos en, en, en plena. este
1: ¿Cómo se
0: dice? este? Crisis, en plena crisis alcohólica,
1: no puede ser. Y bueno, 1914 marca también un, una fecha importante porque es cuando Zapata y Villa se conocen, uh -huh. al sur. Y Zapata, para celebrarlo, realiza un banquete dándole la bienvenida en Xochimilco eh, con mole de, guajalo, guajolote, de guajalote. De <risa> guajalote, es diferente. Sí. Barbacoa, frijoles con epazote, okay. tamalitos, pulque y cuenta que aparte tenía reservado un coñac de una hacienda que ya se habían volado también el ejército zapatista donado, donado, ¿no? donado, esperando donado. un brindis especial entonces cuando se unen lo abre y, y que pues, que le da tomar. pena a él le da pena decir que es abstemio Ajá. entonces y zapata no era todo lo contrario no era bien fiestero entonces este cuenta la leyenda que cuando están justamente brindando por esta cuestión de que van a unir los ejércitos para entrar juntos a, a la Ciudad de México uh -huh. y unir las fuerzas, pues dan un brindis, y él cuando da el primer trago, lo escupe todo, y todo mundo se ríe,
0: ¿no? Ajá. Todo se ríe, entonces... Oye, este... pero, qué bueno que se rieron y no otra cosa, porque en, en diferentes lugares, por menos, te ajustician, ¿eh? Claro. Aparte es una afrenta, de verdad, <risa> o sea, si estás... Quedando No, siendo pero aparte, si estás brindando general. en esa época, en el contexto, ¿cómo que escúpesela? Y luego aparte era Coñac, ya me imagino, sí, ¿no? De, ¿no? traído de neto a saber dónde. De Coñac Francia. Este, no, pero me refiero de pasar por tanto tiempo sí, este,
1: y poder lograr sobrevivir hasta eh, ese momento que llegara y llegara a por Veracruz, que, que
0: llegara hasta allá sí, y que no fraude, para es que, que no lo nos los piratas. Exacto.
1: exacto ya después de haber pasado impuestos <risa> y cosas y ve, lo escupe Ay. pero bueno, ahí, ahí quedó, ¿no? y entonces Ajá. también se cuenta que cuando ellos entran el presidente que está en turno provisional les ofrece un banquete a ambos uh -huh. en eh, donde se sirve, entre otras cosas también champán, vinos franceses y coña que obviamente él no toma uh
0: -huh.
1: y una de las cosas también que hay que platicar, que va a estar en dos lugares emblemáticos, dos establecimientos de alimentos y bebidas que todavía hoy existen en la Ciudad de México y que si eres turista, estás obligado a conocerlo, sí. ¿no? uh -huh. uno es el restaurante Bar La Ópera, uh -huh. que abrió sus puertas en 1876, uh -huh. y que fue visitado justamente por estos dos próceres, existe una leyenda que afirma justamente que de repente Villa se le suelta así como que la locura, Ajá. y empieza
0: a dar unos tiros, ¿no? al aire, que de hecho cuando vas, lo primero que te dice el, el mesero, es, es que, que ahí los, el los hoyos que tiene en la pared, no, son, en techo, sí. son uh -huh. es, perdón, en el techo ciertamente este, son de esa de son esa, de Villa, de la pistola de Villa Ajá. entonces,
1: obviamente el ser un, un edificio catalogado, al pertenecer al patrimonio mundial de la humanidad, uh -huh. etcétera, y el ser un sitio histórico, uh -huh. pues ya no se puede obviamente tocar, no. y esos Hoyos los podemos ver visitando el bar, aparte de que el bar está vestido como en la época, con la uh -huh. arquitectura, con el
0: diseño interior que estaba en ese momento. Oh, y que bellísimo. Tiene eh, dentro del de de tema de o... como de cantina, uh -huh. tiene este la comida que te dan para pasar el trago, es deliciosa. Uh -huh. deliciosa. Sí, sí, y si entonces, tienen oportunidad de visitarlo, vaya. la verdad, gente que nos esté escuchando de, de otras partes del mundo, si tienen oportunidad de ir a la Ciudad de México, visiten, visiten, visiten ese lugar. Entre otros, ¿no? Porque es hermoso. Otro también lugar que es sin duda
1: emblemático, ya desde entonces es el Sanborns de la calle Madero. La casa de los azulejos como la casa de los azulejos. Porque está todo lleno de azulejos de toda llena de azulejo de talavera, ¿no? En blanco y azul, azul. cobalto, ¿no? que son sus paredes. Y dentro, desde los momentos que inició como establecimiento, eh, se conserva justamente esa parte del, del restaurante que está abierta al público y existen fotografías que se ven a meseras de Sanborns uh -huh. atendiendo al ejército zapatista y al ejército justamente de, de los villistas uh -huh. con una taza
0: de café o chocolate y pan dulce. Te iba a decir, con unas enchiladas, este, <risa> suizas, <¿no? risa> suizas, <¿no>? <risa> <risa> verdes.
1: <risa> y bueno... Después de tantos andares en la lucha, para 1920 negocia el gobierno con, con Pancho Villa uh -huh. y negocia su vida a cambio de que se retire, eh, incluso en, en un acta de unificación del plan de Agua Prieta le ofrecen que él decida qué terreno o qué hacienda quiere, uh -huh. se ya lo van a regalar que a para retirar. que se vaya a jubilar. Uh -huh. Exactamente, ya no esté dando lata y que aparte les ayude a apaciguar a todos los ejércitos que están justamente... En ¿Cuál? el norte, Ajá. él decide vivir en Hacienda Canutillo, que bueno, es un punto estratégico porque era muy difícil llegar uh -huh. sin ser visto, ¿no? Uh -huh. Y tenía muy pocos accesos por la situación agreste en donde se encontraba. Entonces, sí. ahí la gente que vive en Hacienda Cuyo, Canutillo junto con él eh, va a dar fe de lo que se vivió en esos últimos años de, de vida de Pancho uh -huh. Villa. Y este ahí, por ejemplo, vivieron su esposa, hijos, y su gente, uh -huh. la, la gente más cercana, él mismo trabajaba
0: la tierra. Eso te iba a preguntar, que si trabajó la hacienda.
1: Sí, él, él labraba la, la tierra y sembraban, y también tenía ganado, entonces uh -huh. de ahí sobrevivían para poder este comer y desayunar. Uh -huh. Y eh, entre todos, entre peones, mujeres, allegados, uh -huh. niños... Cultivaban trigo, frijol y maíz, y las huertas, por ejemplo, tenían chiles, papas, camotes, cacahuates, sandías, melón y nueces. Uh -huh. Contaban con cerdos, borregos, ganado, equino y vacuno, se das cuenta, es bastante amplia sí. eh, la lista. Y en este caso, la esposa de Villa, Doña Luz Corral y Astreberta Rentería, realizaban cocidos... ¡Astreberta! ¡Astreberta! ¿Qué okay. tal el nombre? Que ¿No te quieres
0: cambiar? No, amiga. <risa> Astreberta, ¿no? así si se escucha como que tenía Fuerte, carácter, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y luego Rentería. Oh, Astreberta Rentería, <ríe> válgame. el cielo. Y luego,
1: señora de Villa, tú dirás. Uy, no. ¿No? no si no, ya te tenía nombre, marchando. No, sí, Entonces, sí. realizaban entre ellas dos los cocidos, a los cuales se les agregaba también chayote, papas, membrillos, zanahoria, lechugas, hierba buena y nabo. Okay. unos hoyones, así unos casuelones con no, se carnes, escucha pesada,
0: eh, así como que para, te estás comiendo y estás dormido este, sí, pero <risa> para que no digas que
1: hay hambre no? Y ya ah, no, no, en un es momento de la boca ya. de jubilación ¿va? Uh -huh. y bueno, aún estando protegido en esta hacienda él era una persona que no podía estarse quieta y tenía otros negocios, entonces dentro de esos negocios que tenía que, que visitar, tenía que ir a Parral, continuamente uh -huh. Y este cuando viajaba para paral también se escapaba. Y eh, tomaba en un hotel leche fría, chocolate y pan
0: dulce. Yo te iba Ya de me iba nuevo, a el dulce. Me hablas de gastronomía y se escapó al hotel a buscarse otra chica. Cuenta usted, Fernández, que había cuatro
1: cocineros que le realizaban dos comidas al día, muy típicas del norte. Porque obviamente, pues ya sabes que hay carne, Ajá. que normalmente se acompañaba con diferentes tipos de verdura y cereales como arroz. Y de postre siempre había dulces y mm -hmm. frutas envasadas mm -hmm. que le gustaban. Entonces, de nuevo relacionamos esta cuestión de con que siempre dulce. le gustó la cuestión de los postres y, la, y los dulces, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, al acercarse al final de sus vidas, ese fue el problema, el que tenía que estar justamente saliendo prácticamente cada semana para parrar por negocios... Ahí tenía una esposa, entonces también la iba a visitar y fue fue justamente en cómo una sí? visita. Ya ves cómo sí. <risas>
0: Ese era el negocio. Es que no le entendí. <risas> Perdón.
1: Y es, en esa visita, para una de esas visitas, fue cuando la acribían. El 20 de julio de 1923. Y bueno, estos son los datos que les traigo del de general Pancho Villa. ¿Cómo
0: al final es todo acaba con, con relación al sexo?
1: El cochino
0: sexo. Es correcto. <risa> la mujer. Ay. Ay, cállate, porque si de por sí de todo El pan dulce, la, la leche.
1: Sí, porque iba también a comer, uh -huh. no nada más a ver a la mujer, ¿no? Otra bien. mujer. Comía también. Comía de todo. ¿No? <risa> Oye, pero qué interesante, ¿eh? Y bueno, amigos, damos por terminada la tertulia de hoy. Espero que haya podido ampliar un poquito más el horizonte culinario eh, de un un célebre, ¿no?, eh, una celebridad Ajá. en la historia de México que, como he dicho varias veces, tiene diferentes facetas, pero pocas veces se les conocen los gustos o lo que comían a lo mejor por necesidad, tanto Ajá. él como, como sus tropas y ojalá haya abierto un poquito más la posibilidad de entender este, este México hermosísimo Ajá. en estos temas referentes a su historia gastronómica.
0: Muy interesante, muchas gracias por, por compartirnos tu sapiencia como siempre cada semana, les agradecemos a nuestros eh, escuchas, a nuestros barrocos que cada semana se conectan y nos, nos hacen el favor de escucharnos, la verdad es que eh, la investigación y todo el trabajo que se hace a lo largo de la semana pues es por ustedes para llevarles un poquito de entretenimiento, pero también... De, de mucha eh, información, mucha cultura, mucha tradición a sus casas, y pues que ustedes puedan saber un poquito más de la historia de nuestro México a través de la gastronomía. Sí,
1: hay que estar orgullosos, siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy orgullosísima de ser mexicana, lo presumo siempre, por donde le busques y le rasques hay cultura. Claro. Hay historia, uh -huh. hay origen, hay ídolos, hay hay personas que, que han trabajado mucho porque hoy nosotros sepamos un poquito más uh -huh. y el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? los errores dos veces pero también es, es este, importante el, el valorar, el fomentar, el, el conocer, el poder transmitir lo que sabemos a otras personas que a lo mejor no tienen esa oportunidad ese tiempo de estar leyendo investigando uh -huh. pero que se sientan orgullosos de, de todo lo que tiene
0: nuestro país no entre ellos raíces que muchos países quisieran y que no tienen y cómo generamos este el amor amiga cómo generamos el sentido de pertenencia por medio del conocimiento muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana bye